0: Аня, як ти думаєш, якщо б ти поїхала навчатися до Хогвартсу, до якого б гуртожитку ти потрапила?
1: Зараз мене всі розтерзають, але я не читала Гаррі Поттера. Я знаю, що там були гуртожитки. Я просто не знаю, що кожен з них означає і до якого б я змогла потрапити. Я, я
0: також не читала, але я дивилася фільми, і там їх чотири, але я знаю тільки два. Гриффіндор та Слизерін. І до Гриффіндора ходили всі найкращі хлопці дівчата, включаючи Гаррі та всіх ї- його друзів, а до Слизеріну ходили всі начебто злодії, такі слизькі люди. А інші два, я не пам'ятаю, там є якийсь один гротожиток для таких невдах, які ніколи не виграють в цю гру. Квідич, так вона називається. Я також не можу сказати, куди б я потрапила. Я маю надію, що до найкращого, звісно. Але точно не знаю. Але про це ми, мабуть, поговоримо пізніше.
1: Привіт, запитання. І Аня. В ефірі подкаст «Не без гріха». Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні ми говоримо не про Гаррі Поттера, а про Джоан Роулінг. І за нашою традицією починаємо з того, що ж питають люди в Гугла про Джоан Роулінг.
0: Люди дуже часто питають, який предмет у школі
1: не любила Джоан Роулінг. Ну, ти знаєш, я можу тільки здогадуватися, що якщо вона стала письменницею, то... Вона, мабуть, любила гуманітарні науки mm-hmm. і, мабуть, не дуже любила або була байдужа до наук точних.
0: Я теж... Так, думаю, але я не знайшла ніякої точної інформації про це. І тому переходимо до наступного питання. Як написати листа до Джоан Роулінг?
1: Мені здається, що зараз листа можна написати навіть у Твіттері. Mm-hmm. Тому це дуже легко. І в будь які інші соцмережі, в якій вона, я впевнена, є. Ну, на Твіттері вона точно є, і там вона дуже активна. Тому mm-hmm. можна зв'язатися з нею там. так.
0: Також питаючи, чи Джоан Роулінг є
1: мормонкою. Хм. До речі, я читала про її релігію, коли е, готувалася до цього подкасту. і ні, вона не є мормонкою, вона належить до англіканської угу. церкви, наскільки я зрозуміла. Але цікаве питання, чому її вважають мормонкою? Я не знаю, і мені здається, мормонська релігія,
0: вона не є м, такою розповсюдженою в Англії. Це більш така американська історія, наскільки я знаю. Але все буває. Питання ще одне, дуже цікаве. Чому я захоплююся Джоан Роулінг?
1: <рес> в когось виникли сумніви, можливо, якісь. І вони не знають, чому, чому. Google, будь ласка, підкажи мені. Я не розумію, чому вона мені так подобається. Ну от, повз мене пройшла її слава. І я навіть теж не можу пояснити, чому я не захоплююся Джоан Роулінг. Або, можливо, в кінці подкасту я поясню, які є причини не захоплюватися нею. Але ось чому я в школі або в університеті не захоплююся. Не знаю, просто всі захоплювалися, а я якось не встигла на цю хвилю підсісти, а потім вже було пізно, і я вже така думала, ну, не знаю, чи варто, чи ні, я ж буду поза мейнстрімом, як це так... І фільми також повз мене пройшли, бо чомусь ніхто не хотів зі мною їх дивитися, а сама я ці довжелезні фільми теж не могла дивитися, тому що на це треба втратити багато часу.
0: Так, мені здається, я знаю, чому я не дуже захоплююся Гаррі Поттером чи Джон Роулінг, тому що я не дуже люблю фантастику, навіть таку. І це також все пройшло повз мене. Наступне і останнє питання: коли померла Джон Роулінг?
1: Якби Джоан це почула, вона, мабуть, засумувала б і запитала, як це так? Ви не знаєте, що я ще жива і ще творю, і ще у мене багато-багато планів, про які ми, до речі, розповімо далі. І я пропоную переходити до її біографії, бо Джоан Роулінг не померла. І, можливо, той, хто задавав це питання гуглу, зараз відкриє для себе багато нового. Так ось, Джоан Роулінг це британська авторка, а ще вона і меценатка, а ще вона продюсерка фільмів, а ще вона сценаристка. І ще вона якось там пов'язана із будівництвом атракціонів. Ось так. І її успіх був дуже стрімким. Вона могла б бути яскравим прикладом тієї приказки про «Із грязі в князі», тому що це сталося буквально вмить. І якраз свій всесвітній успіх вона отримала завдяки написанню фантастичної серії про Гаррі Поттера, яку ми станею не читали. А Читали її більше, ніж 500 мільйонів людей, тому що саме стільки примірників цієї серії було продано. І вона стала найбільш продаваною серією книг в історії. А Роулінг, у свою чергу, стала другою найбільш оплачуваною авторкою у світовому рейтингу. А перше місце займає, до речі, Джеймс Паттерсон. І я вірю в це, тому що коли я заходжу в електронну бібліотеку, і дивлюся, які книжки доступні, то половина з них, мені здається, це книги Джеймса Паттерсона.
0: Так, і будь-який фізичний магазин, навіть якщо зайти в звичайний продуктовий магазин, де є відділ книжок, там, мабуть, 80% буде це книжки Паттерсона, а інші 20% це якісь так звані жіночі романи, але мені здається правильніше їх називати просто романами, бо їх читають також чоловіки.
1: Так, так. Але я, до речі, Джеймса Паттерсона теж не читала. Можливо, треба почати. Він же ж такий популярний. <реш> а може потім і до Джоан Роулінг діду. Побачимо. А ось народилася Джоан Роулінг у 65-му році в Глостерширі в Англії. І родина її була, за її словами, що дуже-дуже простою. Це був ледь не нижчий клас. І... Ось що вона розуміла під нижчим класом. Це авіаційний інженер, до речі, працював він на компанію Rolls-Royce, mm-hmm. і лаборантка. Ну, я не знаю, я, звичайно, тут можу тільки спекулювати, але так на папері звучить досить достойно, як на мене. Хоча Ролінг казала, що жили вони доволі бідно, і насправді її підліткові роки були нещасними. А особливо її життя ускладнилося, коли її матері поставили діагноз розсіяний склероз». Можливо, саме з цим діагнозом і прийшли якісь злидні або скрутні часи, тому що на це, мабуть, витрачалося багато грошей, на те, щоб маму підтримувати. Тому, мабуть, вона саме і про це говорила, коли згадувала ось це нещасне дитинство. І мама, до речі, померла за 10 років до того, як Ролінг стало ось всесвітньо відомо, і вона дуже жалкувала про те, що мама не застала її успіх, і вона не змогла з нею ним поділитися. А ось стосунки з батьком були у Джоан дуже напруженими. І вони майже не спілкувалися. І саме Герміона, та героїня із книжок про Гаррі Поттера, так, я їх не читала, але, знаєте, поп-культура мене не вминула. Я знаю всіх тих персонажів, і меми теж знаю. Так от, прототипом цієї Герміони і стала сама Джоан Роулінг. Ну і, мабуть, саме свої переживання Джоан і описувала, описуючи цей персонаж. На початку 2000-х вона вже остаточно розсварилася зі своїм батьком, а він був ще тим
0: uh-huh.
1: батьком. Він продав на аукціоні її книги, які вона йому подарувала. І це були примірники першого видання Гаррі Поттера з її власним підписом. Ну, батько вирішив uh-huh. заробити собі на гарну пенсію, я так розумію.
0: Це взагалі така якась жахлива історія, тому що там а, вона навіть розповідала, що там було написано. Там моєму улюбленому там, батьку я тебе люблю від твоєї першонародженої дитини. Тобто там був такий дуже персональний меседж у, у тій книзі, у тому примірнику, а він пішов на цей аукціон в Солсбері і продав це там за мільйони. І, знаєш, це можна було списати, якщо батько обідкував, у нього не було грошей, чи там дочка не могла позичити ті гроші, які йому були потрібні, чи ще щось. І єдиним таким виходом з цієї ситуації був продаж цього примірнику. Так ні, ні, він нормально собі жив, він просто хотів більше грошей собі і пішов на таке.
1: Який гарний приклад прекрасного батька. У порівнянні з ним, мабуть, ті родичі Гаррі Поттера, з якими він жив, були були такими дуже гарними людьми, mm-hmm. без ніяких зовсім поганих проявів. А ми повертаємося назад у дитинство Джоан Роулінг, і з ким у неї були теж теплі стосунки, так це із сестрою Діаною. І саме для неї вона писала перші свої оповідання, і одним із таких оповідань стала історія про кролика на ім'я Кролик. І він захворів на кір, а його відвідували його друзі, включаючи бджолу на ім'я міс Бджола. У ну, ти знаєш, це дуже схоже на мою фантазію, тому що у мене є кіт на ім'я кіт наприклад.
0: Мені сподобалася гігантська бджола на ім'я Міс Бджола, ну чи пані бджола. Звучить дуже весело. Ну і після таких історій вона одразу зрозуміла, що вона в майбутньому хоче стати письменницею. І вже коли вона стала відомою у своїй промові в Гарвардському університеті, вона про це розповідала, що завжди хотіла писати романи. Але от батьки її, які вона тут знову ж підкреслювала, що були з бідних верст населення, були проти цього, і ніхто з них не ходив до університету, не закінчив університет, і вони вважали, що мріяти про такі речі, про письменницьку діяльність, це, це така надмірна уява, і такі речі ніколи не виплатять тобі іпотеку, чи не забезпечать тобі пенсію, тобто треба йти у ті професії, які точно щось тобі принесуть, щось маленьке, але точно принесуть якісь гроші. І це, мені здається, досить звичайна річ, так кажуть багато батьків, тих е, е, дітей, які, наприклад, хочуть стати співаками, чи акторами, чи, от, як в цьому випадку, письменниками, бо це дійсно так, у цих
1: галузях дуже велика конкуренція, і тільки одиниці досягають висот. Так, звичайно ж, чуємо ми тільки про цих одиниць, тому про це треба також пам'ятати і пам'ятати про те, що насправді є висока конкуренція у цій сфері. І висока конкуренція також була в Оксфордському університеті, куди Роулінг хотіла скласти вступні іспити, але в кінці кінців вона туди не вступила і навчалася у університеті Ексетера. І там вона здобула ступінь бакалавра, вона вивчала французьку мову і класику французьку, наскільки я зрозуміла, і вона тоді читала дуже багато творів, які не входили до її навчальної програми, дуже цікавилась французькою мовою і класикою, і навіть отримала штраф у розмірі 50 фунтів стерлінгів, тому що просрочила книги, які вона брала в бібліотеці. І це допомогло їй написати багато заклинань у серії Гаррі Поттер. Тому ці 50 фунтів стерлінгів були витрачені, мені здається, немарно.
0: Ну, тобто, я розумію, вона не встигала прочитати всі ці книги. Тобто, їй треба було... Менше брати на місяць книжок.
1: Так, або продовжувати, там же ж є така можливість продовжувати позику в бібліотеці. Хоча, можливо, там стояла черга на ті французькі книжки, я не знаю.
0: Так, ми ніколи не дізнаємося, але після закінчення університету Роулін пішла працювати дослідницею та секретаркою-референткою в Лондоні в Amnesty International, або Міжнародній Амністії. І після цього вона переїхала до Манчестера зі своїм бойфрендом, де вона вже працювала у торговій палаті. І коли вона описувала цей період свого життя, вона казала, що та робота секретаркою була досить цікава. Тому що вона багато читала історії людей, які тікали від тоталітарних режимів і писали про те, що насправді відбувається у тих країнах. І це вона говорить про Amnesty International. І вона зазначила, що от саме цей аспект її роботи цікавив, а все інше, ну, так собі. І у цей період також вона багато писала. А у 1990 році вона от якраз їхала поїздом з Манчестера до Лондона і поїзд затримався аж на 4 години, що дуже багато для поїзду. І під час цієї мандрівки вона і вигадала цю ідею написання розповіді про хлопчика Чакуна, який відвідує цю школу Чакунства. І коли вона от повернулася додому, вона почала її писати. І протягом п'яти наступних років, вона вже окреслила сюжети для семи книг цієї серії. Тобто вона бачила, знаєш, як в майбутнє, знала, чим воно повинно закінчитися. Бо багато ж людей так пишуть, щось одне написали, а потім допридумують. О, це щось інше вже там сталося, а потім, коли ідеї закінчилися, вони вже там приквел додають. Ну, це як ця, як там її, та, що написала е, 50 відтінків сірого. Вона щось таке ж там і допридумувала. Вже не знає, з якої сторони Цю серію книг.
1: Або та інша авторка, яка написала про сутінки. Там же теж mm-hmm. чи вийшла, чи повинна була вийти книга, яка написана начебто від імені хлопця. Ті всі інші попередні були написані від імені головної героїні, а остання від імені її коханця, чи чоловіка, чи хто він там, її був, я вже і не пам'ятаю, як його звати. І люди купують, купують, вона, я пам'ятаю, була досить популярною і десь там в трендах новин теж висвітлювалася. Тому, можливо, це теж, знаєш, гарний підхід, якщо ти хочеш швидко заробити. Але я погоджуюся з тим, що розумний підхід був ось такий, як у Джоен. Тобто вона одразу ж знала, про що вона буде писати, і мені здається так, навіть письменнику легше планувати ті книжки і цей весь світ описувати. І тому, я думаю, що і її книжки так цінувалися, тому що там дуже всі деталі підходять одна до одної. Uh-huh. Немає такого, що ось десь щось вискочило, і ти не знаєш, звідки це все взялося. Все пояснено. А ті пояснення, яких не вистачало, вона додала потім. Бо там же пізніше додавалися деякі деталі і деякі там маленькі енциклопедії, і сайт вийшов. Але окрім таких позитивних змін, сталися і дуже печальні, тому що, як сама Роулінд казала, найтравматичніший день у її житті був на Новий рік у 91-му, тому що саме тоді і померла її мати. І вона згадувала, що коли батько її зателефонував, то вона зразу ж зрозуміла, в чому річ і вже знала, що сталося. І після того кожен день вона згадувала свою маму, кожен день вона хотіла з нею поспілкуватися. А й тим паче, коли вона вже стала відомою. Але невдовзі після цього, коли їй виповнилося 26 років, Джоен переїхала до Португалії, і там вона викладала англійську мову. І саме там вона познайомилася і вийшла заміж за свого першого чоловіка, він був журналістом і його звали Хорхе Арантес. А у 93-му році у них народилася донька Джесіка. І Джесіку вона, до речі, назвала на честь Джесіки Мітфорд, а Джесіка Мітфорд є її улюбленою письменницею. Але той шлюб існував недовго, тому що чоловік Джоен займався рукоприкладством і вона вирішила втекти від нього до Шотландії. І навіть там вона вже отримала запобіжний захід від суду і чоловіку заборонили до неї наближатися. І вони у 94-му році розлучилися, а вже пізніше, у 2001-му, вона вийшла заміж за Ніла Мюрея. Він лікар, теж в Шотландії, і у 2003-му у них народився син. Ну, тому перші стосунки були такими досить проблематичними, а другі вже набагато кращими за її словами.
0: Угу, угу. Ну і вона потім буде розповідати, що ті перші стосунки дуже сильно вплинули на її благочинну діяльність у майбутньому, коли вже вона стала популярною, але до цього ми дійдемо. Саме в ті важкі часи, коли вона жила в Португалії з тим першим чоловіком, вона і написала більшу частину книги про Гаррі Поттера першої. І е, коли вона повернулася до Британії, то вона продовжила письменницьку діяльність і взагалі не мала ніякої офіційної роботи. Вона там ходила в Единбурзі, що в Шотландії, в різні кафе, писала там е, Гаррі Поттера. І е, в цей час вона жила за рахунок державних програм допомоги малозабезпеченим. І вона про цей час дуже часто згадує і говорить, що вона не написала ту книгу, якщо б не жила бідним життям, на забезпеченні у держави. І також додала, що цей досвід допоміг їй визначити її політичну активність у подальшому житті. І через цей досвід вона часто критикує політиків, які часто намагаються скоротити якраз ці самі державні програми добробуту громадян. І вона багато своєї уваги також приділяє до Одиноких матерів, і а, вона зазначає, що цей лейбл «Одинока мати» до неї колись приклеївся, і він був таким трохи негативному значенні. І саме через це вона потім стала президентом благодійної організації Gingerbread, яка якраз і підтримує одиноких батьків та їхніх дітей. І чому саме одинока мати була негативним таким лейболом, тому що часто асоціюють, що якраз ці одинокі матері живуть на державні пільги і через це їх стигматизують, і, звісно, через цю стигматизацію легше цим одиноким батькам жити не стає, і я з нею тут повністю згодна, бо цей стереотип про одиноких матерів, які народжують дітей, тільки для того, щоб позбирати різні там державні пільги і долучитися до різних державних програм забезпечення, існує всюди. І багато людей свято в це вірять, що так, є якісь жінки, які спеціально народжують там багато дітей, щоб потім не працювати і живуть там як королеви на цих державних пільгах. А я от завжди думаю, якщо б життя на цих пільгах було дійсно таким класним і шикарним, то набагато більше б людей народжували там по 10 дітей, по 15, хіба ні?
1: Мені здається, що тут трошки обернена ситуація до тієї коли ми говоримо про отаких успішних людей, які вибилися різко, як mm-hmm. у історії з Джоен, наприклад, що часто ти чуєш у новинах чи в якихось передачах про зірок ось такі ці стандартні історії, що ось, дивіться, вони з низин вибилися в люди, і начебто це має також надихнути глядачів на те, що і ви все це зможете. І в такому випадку ті, хто доносить цю інформацію, дуже свідомо оминають багато фактів і оминають те, що багато тих, хто не вибився в люди. Uh-huh. А ось в історії з материнським капіталом, чи ось цими програмами добробуту, все мені здається навпаки. Тобто є, мабуть, ті жінки, які намагаються ось так жити за рахунок держави. Але їх невелика кількість. Але саме про них Ми і чуємо в новинах, у якихось спецрепортажах. Я, не слідкуючи навіть за цією проблемою особливо, все одно бачу дуже часто такі новини, що ось там мати зізналася, що вона народила дитину тільки заради того, щоб отримати щось там від держави. А там в іншій країні теж саме сталося. Мати народила не одну дитину, а трьох дітей. Але це не є показником того, що в суспільстві така тенденція домінантна. Тому що, як ти кажеш, насправді, якби це був такий спосіб жити і багато і розкішно, то, мабуть, би це вплинуло на народжуваність у світі, чого ми не спостерігаємо. Ну, або не спостерігаємо збільшення народжуваності у світі через саме існування таких програм.
0: Так, так, я згодна. І я тут хочу похвалити Джоан Ролінг за те, що вона визнає, як їй допомогли ці державні програми, і те, наскільки вони важливі, і що є Якби їх не було, то нічого б і не виросло, можливо, з Джоан Ролінг. І їй би довелося, замість того, щоб писати ці книжки у кафе Едінбургу, десь там працювати прибиральницею, наприклад. І це відноситься до того, що ти говорила про тих людей, яких показують по телевізору, що вони з бідняків стали багатими, але вони не зазначають, як проходив той проміжний період. Тобто, я впевнена, що там були якісь чи програми, чи знаходилися люди, які простягали тобі руку. І це тут є таким ключовим моментом, що вони не просто, не просто так, вчора жили там десь в повній бідності, а завтра вони стали там мільйонерами. Там вони ж проходили якийсь шлях. І посередині цього шляху поступала якась допомога звідки лязь. І дуже добре, що Джоан Ролінг це визнає, що їй колись допомогли і протягнули їй руку, а не просто так. Так, так, я там бідкувала, але я все сама, все сама, все сама зробила. Бо є такі люди, які приписують всі заслуги собі і люблять забувати те, коли їм в житті допомогли. І тут, звісно, плюс для Джоан Ролінг.
1: Я погоджуюся, і мені здається, що вона досить скромно відноситься до своєї слави. І, мабуть, на той момент, коли вона стала відомою, вона не усвідомлювала цього, не усвідомлювала своєї впливовості, протягом довго часу. І це ось так, знімає її з того п'ятестала, який багато хто із відомих людей намагається для себе створити ось такий ідеальний образ. Вона ж цим не займається і це однозначно плюс. Але ось ті часи, якраз коли вона активно займалася створенням першої книги про Гаррі Поттера і не мала постійної роботи, були дуже нелегкими. Вона сама зізнавалася, що так, я страждала від депресії і я тоді зверталась за професійною допомогою, і що це дуже важливо так робити, що важливо з кимось радитися і шукати цієї допомоги, тому що їй було не просто погано, за її словами, а в неї були суїцидальні думки. І вона пізніше вже використала ось цей жахливий досвід своєї депресії, коли вона створила тих персонажів, які називалися дементорами у книгах про Гаррі Поттера. А ті дементори, вони ж позбавляли людей інтелекту, позбавляли їх почуття щастя, висмоктували з них буквально там ту енергію. І ось так вона і описувала свою депресію. І ця депресія поверталася вже пізніше, коли вона стала відомою, коли ця хвиля слави накотила, і вона не зрозуміла, що з цим робити. І вона якраз на той момент дуже багато писала, їй казали, що треба випускати нову книгу і нову, і вона це описувала, нібито вона постійно знаходиться на якійсь біговій доріжці, і не може з неї зійти. І в якийсь момент вона вирішила, що треба трошки зупинитися, треба видихнути. І треба зайнятися своїм психічним станом. І це теж, я вважаю, дуже важливо проговорювати. І добре, що вона на це звертає увагу. Тому що багато хто якось відхрещується від таких речей. Ну, я там працюю, подумаєш, щось там відчуваю. Можливо, мені просто там погано тимчасово стало. Пройде, нічого страшного, треба продовжувати, великий темп. Особливо, якщо людина активно будує кар'єру, це може ставатися. Але Джоен каже, що ось важливо. Важливо до себе прислуховуватися і важливо розуміти, коли треба зробити паузу.
0: Так, і тут треба зазначити, що так як Джоан жила в Британії, саме в Шотландії, у них є національна система охорони здоров'я, і люди можуть звернутися за допомогою там, якщо їм погано, але в багатьох інших країнах, наприклад, як США, де немає національної системи охорони здоров'я, ти можеш страждати, і у тебе можуть бути суїцидальні думки, і якщо ти бідний, у тебе нема грошей на того лікаря, то тобі нічого не допоможе. І це також так входить в ту історію з державною допомогою, що їй не тільки там грошами та якимись програмами допомогли, їй ще допомогла ця така соціальна медицина, якою славиться Британія.
1: Так, це, звичайно, великий плюс, коли можна покластися на державні програми. А ми повертаємося до творчості. І у 95-му році Роліних завершила першу книгу Гаррі Поттер і надіслала її видавцям з великими сподіваннями, а ті ж, звичайно, прочитали і відхилили її. І таким видавцем став не один. Їх було багато, по-моєму, 12, точно більше, ніж 10. І в кінці кінців... Її книгою зайнявся якийсь невідомий лондонський літературний агент, якого звали Крістофер Літтл. Ну, якраз підходяще прізвище для невідомого лондонського літературного агента. І пізніше він вже допоміг їй укласти угоду з видавництвом, і вони погодилися надрукувати 500 примірників книги «Гаррі Поттер» і «Філософський камінь». А видавництво називалося «Блумсбері». І тоді за цю роботу Ролінг отримала 2500 фунтів. <сум> Цікаво, вона вважала, що це справедлива оплата її праці чи ні? <смех> ну, знаєш, після того, як тобі
0: там 12 видавництв відмовили, це було хоч щось. І я от також думаю, а якщо б вона зупинилася на 10-му видавництві і потім пішла і спалила свої рукописи?
1: Тоді, мабуть, серія про сутінки отримала б друге місце у рейтингу, і її авторка стала найбільш продаваною авторкою у світі або отримала теж якийсь там почесний титул.
0: Mm-hmm. <клес> так, і цей невідомий. Кристофер Літел заробив на цій справі 50 мільйонів доларів. Тобто теж така вдача, вдача що до нього прийшли, що він прочитав, йому щось сподобалося і вигідна співпраця сталася. А коли цю книгу готували до видання, видавець сказав, що, можливо, хлопчики не захочуть читати книги, написані жінкою. Тому він запропонував їй вибрати якийсь псевдонім з двома ініціалами, і вона обрала його Джей Кей, Джей означає, звісно, Джоан, її ім'я, а середнього імені у неї не було, і тому вона вибрала Кей, що означає Кейтлін, і так звали її бабусю по батьківській лінії. Так цікаво, що у неї не було середнього ім'я, от в той момент, коли тобі треба воно, у тебе його нема.
1: Так, це саме той випадок, коли ти не Пабло Неруда. <ріст> Якби в неї було стільки імен, то був би дуже широкий вибір. Там не було Джей Кей, там було Джей Еф Кей, Пі, і ще щось. Але зупинилася на Джей Кей Роулінг, і саме під цим іменем вона і відома в усьому світі. І у 97-му році був виданий саме той філософський камінь. Перша книга про Гаррі Поттера. А до 99-го року у Великобританії вже... Уже було продано 300 тисяч примірників. І «Гаррі Поттер і філософський камінь» отримала численні нагороди, отримала премію «Нестлес Мартіс», за яку голосували як дорослі, так і діти. Тому книга вважалася не тільки дитячою, її читали буквально всі. А уже в США Ролінг продала цю книгу компанії «Сколастік». І ця компанія, до речі, розповсюджувала її під іншою назвою. Тут в США вона відбувається, Дома як «Гаррі Поттер і камінь чаклуна». І те американське видавництво виплатило Ролінг вже не 2,5 тисячі фунтів стерлінгів, а 100 тисяч доларів. І ця сума стала просто безпрецедентною на той час, і вона за неї придбала квартиру. Ось так. І дуже-дуже швидко помітили цю книгу у Warner Brothers, і вони викупили права, на фільми, спочатку на перші дві книги про Гаррі Поттера, ну а потім, звичайно ж, і на всі інші.
0: Угу. А ти чула, чому на американський ринок цю книгу трохи переіменували? Ні, не чула, а чому? Видавці в Америці вважали, що якщо американці побачать книгу з словом філософія, філософський, то вони подумають, що це якийсь там нудний ніччя чи ще хтось, і вони ніколи не куплять цю книжку. І тому вони порадили змінити назву на Чаклунський камінь, що начебто це американцям краще сподобається. Але... Не знаю, мені здалося це пояснення дуже дивним. Самі ж американці якось до себе дуже е, зневажливо ставляться.
1: <рес> ну, це знаєш, дивно, але з іншого боку логічно, тому що тут, ну, якщо вже дуже-дуже сильно узагальнювати, перше враження важливе. І з одного боку, здається, ну, чого б ти купував книгу тільки за її назвою. Мабуть, ти читаєш анотацію і хочеш зрозуміти, про що та книга. Але в той же час я можу так уявити собі досить багато людей, які б купили книгу тільки за її назвою. <сум> Тому, мабуть, щось у цьому є. Ну і не підвела. Не підвела ця зміна назви. Звичайно, що США вона стала дуже популярною. А ось друга книга, яка називалась «Гаррі Поттер і таємна кімната», була видана у 98-му році Теж отримала дуже велике визнання і дуже високі продажі, а через рік вона вже з'явилася і в США. А о той контракт з Warner Brothers приніс Джоан Роулінг семизначний гонорар. І екранізація фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь» у 2001 році зібрала майже мільярд доларів, і на той момент це теж було якимось рекордом. І взагалі вся серія фільмів про Гаррі Поттера била рекорди, і сама ця франшиза стала однією з найприбутковіших за всі часи.
0: Так, і наступною книгою була «Гаррі Поттер і келих вогню», і вона була майже вдвічі товстішою, ніж всі інші книги про Гаррі Поттера. І тому Роулінг була змушена це швидше писати. І ще країни тоді, видавці з різних країн, домовилися випустити її цю книгу в один день, там в один час. І тому взагалі на неї було дуже багато тиску, і вона жалілася на це. Але все ж таки закінчила е, писати її в строк. Також у той період паралельно вона ще брала участь у створенні кіноверсії першої книги Гаррі Поттер. І саме тому вона була дуже зайнята у ті часи. Ну і саме через цей напружений графік вона е, вирішила зробити невеличку паузу. Е, вона розповідала журналістам, що тиск був на неї величезний, їй стало важко писати, чого раніше взагалі ніколи не було вона могла сісти і легко все писати, але через цей тиск, все стало набагато важчим. І вона також зізналася, що вона абсолютно не була готова до цього, що всі з усіх сторін будуть казати, що так, ти повинна це до цієї дати написати, а фільм ти повинна ще там зробити на якусь дату. І вона сказала, що навіть на той момент, коли вона була настільки зайнята, коли її розривали по частинах, вона не усвідомлювала ще своє її слави.
1: Але я ось думаю, що в той же час вона ж і хотіла теж бути дотичною до всіх проєктів, пов'язаних з Гаррі Поттером. Тобто, не тільки писати книги і не просто продати їй права Warner Brothers і робіть, що хочете. Вона сама активно виступала за те, щоб долучитися до кінопроекту, щоб працювати над ним. Пізніше вона... Сама захотіла працювати над створенням парку атракціонів. Так, з одного боку, на неї тиснули, і були оці дедлайни всюди. Але з іншого боку, це і була її ініціатива. Вона не хотіла полишати просто на когось свої твори, свої ось ці ідеї. Тому, звичайно, звичайно дуже жаль, що так вийшло, дуже жаль, що на неї тоді тиснули, і це відбилося на її психічному стані. З іншого боку, правильно зробила, що трошки зупинилася. Але зовсім писати вона не припинила. Вона у 2001 році опублікувала дві короткі книги «Фантастичні звірі іде їх шукати», це вже дуже відома на теперішній день книга, і «Квідич кризівіки». І саме прибуток від цих книг пішов на благодійність. А а найдовша книга «Гаррі Поттер і Орден Фенікса» вийшла уже в 2003 році. Тому сказати, що вона так прям зупинилася і зробила величезну паузу, ну, не можна, тому що продовжувала творити, продовжувала щось робити. І уже в 2004 році Форбс повідомив, що Ролінг стала першою письменницею-мільярдеркою. Ось Патерсон писав-писав оті. Писав. Книги. А вона стала першою, хто заробив мільярд. Але пізніше вона із цього списку випала, тому що дуже багато грошей вона передала на благочинність. І заснувала вона просто десятки благодійних організацій. І однією із таких організацій є комік-реліф, і саме вона працює на доходи від тих книг про фантастичних звірів так квідач. А організація ця працює з питаннями бідності, тобто вона допомагає людям, які потрапили у скрутну ситуацію, або взагалі людям, які живуть на малі доходи. Вже ми казали про ту організацією, яка називається Gingerbread, і Ролінг є її президентом, і туди вона теж пожертвувала мільйони. Ця організація займається питаннями одиноких батьків. Ще вона жертвувала багато грошей організаціям, які працюють над дослідженням розсіяного склерозу. Саме від цієї хвороби і страждала її мати. І, крім того, вона була співзасновницею організації LUMOS. До речі, LUMOS – це ж теж заклинання з Гаррі Поттера. Ця компанія працює над тим, щоб припинити інституціоналізацію дітей і щоб реформувати усі ці заклади закритого або напівзакритого типу, такі як інтернати, якісь психіатричні лікарні для дітей. І щоб цих дітей можна було краще інтегрувати в суспільство, щоб вони не виховувалися просто в закритих інтернатах, в шко щоб вони були повноправними, повноцінними членами суспільства з самого дитинства, незалежно на їхні життєві обставини. І мені здається, що всі ці ініціативи – це дуже-дуже величезна робота дуже позитивна робота. І сама Джоан Роулінг казала, що вона виділяє багато часу на те, щоб займатися цією діяльністю. Там у неї є один ага. чи декілька днів на тиждень, коли вона займається питаннями благочинності. Крім... Того, вона також бере участь у благодійних читаннях та різних аукціонах, де вона виставляє свої твори якісь листівки, які вона підписує. І разом з іншими відомими колегами або просто самостійно, і прибутки від цих заходів також підтримують безліч організацій, і багато з них займається якимись питаннями, пов'язаними з освітою, з читанням. Вона допомагає людям, які страждають від дислексії. Також вона вкладала гроші у проекти, які займалися навчанням людей, які знаходяться у місцях позбавлення волі і, наприклад, не вміють читати. Тобто такі досить гарні ініціативи. Ну і передавала гроші таким організаціям, як, наприклад, лікарі без кордонів теж.
0: Так, і це ще не вся багатчинність, якою займається Джоан Ролінг, вона вже у цьому році пожертвувала шестизначні суми таким організаціям, як calsa Aid та Британському азіатському фонду, щоб підтримати їх роботу з надання допомоги постраждалим від COVID-19 в Індії. І це вона от зробила минулому місяці. Мені здається, що з тих людей, про яких ми вже говорили у цьому подкасті, ця людина займається багачиністю найбільше. У неї такий перелік цих організацій, якими вона сама займається, і ще є другий перелік організацій, яким вона якось допомагає чи посилає якісь гроші. Тобто вона дійсно, дійсно про це дбає. Але ми повернемося до Гаррі Поттера і до Гаррі Поттера і напівкровного принца, який вийшов у 2005 році і з цим виходом була пов'язана досить цікава історія. Вони роздрукували там мільйони копій цих книжок і поклали в секретний склад, щоб вони там лежали і чекали свого дня виходу. Але сторож, який працював на тому складі, вирішив поцупити декілька примірників для того, щоб продати їх журналістам з британських газет, там Сан і якоїсь іншої. Щоб, начебто, щоб журналісти їх почитали, і потім всім е, розповіли, що ж там коїться у цій новій книжці до того, як вона вийшла. І журналісти, як одразу почули від нього, вони звернулися до поліції, але там все одно вони зустрілися. І цей сторож навіть приніс зброю, і там щось почав стріляти, коли там йому не давали гроші за цю книжку. Але в кінці його, звісно, заарештували і засудили за це все на. Тири з чимось років за те, що він отак от вкрав ці книжки і хотів, як суддя сказав, затьмарити досвід дітей, які чекали на цю книгу.
1: <рес> і ось так суддя переймався правами mm-hmm. дітей. Молодець. Ну, а тим паче, мабуть, що той чоловік використовував зброю, це посилало те покарання, яке могло б бути. Тому треба думати перед тим, як робити. І добре, що журналісти теж виявилися такими свідомими і не повелися на це все, незважаючи на те, що це був сан. Mm-hmm. Це для них комплімент, я вважаю. А вже в 2007 році Ролінг завершила книгу «Гаррі Поттер і смертельні реліквії», і ця книга найшвидше розпродалася за інші, і загалом було продано теж 500 мільйонів або понад 500 мільйонів примірників, і вона була перекладена на більшість мов світу, тому, звичайно ж, звичайно ж не підкачала, стала теж дуже популярною. І про атракціони. У 2010 році Universal Studios вирішили відкрити тематичний парк, який називався «Чарівний світ Гаррі Поттера». І там були відтворені ось це селище Хоксміт та Хогвартс, і було, звичайно ж, безліч американських гірок, різних інших атракціонів, різних ресторанів, розважальних закладів для дітей і дорослих. І за рік буквально відвідуваність зросла на 66%. Настільки популярним став цей парк, і він там ледь, ледь не побив рекорди Дізнейленду. А Ролінг сама теж брала участь у роботі над цим проєктом, і вона, що цікаво, вирішила замінити меню ресторанів. Ну, тому що меню було стандартне, таке американське, там піца якісь курячі нагетси, кока-кола та все інше. Ну, те, що ми звикли бачити у традиційних фастфудах. Ролінг же хотіла, щоб у тих ресторанах подавали британські страви. Ну, що характерно для її творів і для всієї цієї культури пов'язаний з Гаррі Поттером. І також вона розробила ескізи будівель, які повинні були б з'явитися у цьому парку. Але інженери Universal Studios сказали «Ей, Джоен, слухай, в тебе фантазія звичайно ж буйна. Ми не можемо Побудувати ось ці всі дивовижні будівлі, які ти там нам намалювала. Як ти хочеш, щоб ми ось тут балку зробили, якщо в тебе замість неї арка стоїть? І ролі них не відступила. Вона сказала, що думайте, ви інженери, ви і думаєте, а я творець, я творю. Інженери подумали, подумали і вирішили, що ну добре, технології розвиваються, ми щось придумаємо. І зробили, побудували в кінці кінців, знайшли спосіб, як все це зробити і відтворити і цей проект творився ну дуже успішним
0: так, я знаю людей, які його відвідували, і їм дуже-дуже там сподобалося. І особливо багато я чула про це вершкове пиво, яке описувалося в книгах про Гаррі Поттера, і його, його також подають у цьому парку атракціонів. І всі кажуть, що воно дуже-дуже смачне, воно схоже на крем-соду, але щось не те, щось там ще цікавіше в ньому є. І я люблю крем-соду, і я б, мені здається, хотіла б спробувати і це пиво
1: також. Ну, готуй, готуй. Скільки там коштує той квиток? Доларів 200, мабуть. І щоб
0: спробувати те вершкове пиво. Ну, а далі, вже у 2011 році виходить восьмий і останній фільм «Гаррі Поттер і смертельні реліквії. Частина други». І цей фільм побив там всі рекорди у кінотеатрах. І того ж року Джоан Ролінг запустила сайт, де можна знайти всі деталі Всесвіту, Гаррі Потера І з часу вона продовжувала його розвивати, розвивати, додавати якісь деталі про якусь ще американську школу чакунів та про всю сімейну історію Гаррі Поттера. Я, до речі, нічого не чула про американську школу чакунів. Вона що,
1: є? Так? Ну, якщо я не помиляюся, це більше вже пов'язано з фантастичними звірями. Хоча, А-а-а. вибачте, вибачте, вибачте мене, якщо я помиляюся, не треба мене четвертувати фани Гаррі Поттера. Але мені здається, що там фігурувала ця американська школа чеклонів. Але якщо ні, звичайно ж, пишіть, нам проклинайте мене усіма закляттями, краще хорошими, такими, які збагачують знання. Можливо, я як Франко вивчу завтра 19 мов. Або
0: перетворишся на жабу. Ніколи не знаєш.
1: Ну, будемо надіятися на перше, тому що, Таня, ти ж знаєш, що прийдеться тобі тоді зі мною записувати подкасти і перекладати мої квакання.
0: Ну, і не Гаррі Поттером одним. Джоан Ролінг також вирішила написати книгу для дорослої аудиторії під назвою Несподівана вакансія. вакансії». І всі очікували цю книгу, але коли вона вийшла, реакція була досить неоднозначною, переважно позитивною, звісно, але було багато її критики. І деякі вважали, що та, це яскравий приклад бідної уяви Роулінг. А інші дуже хвалили за висвітлювання соціальних проблем в Британії. Я книгу не читала, так що я не можу сказати свою рецензію, але я читала інтерв'ю того часу, коли вийшла ця книга, і Джон Ролінг, начебто, переживала через те, як ця книга може бути сприйнята ще до того, як вона вийшла, бо вона якраз там цитувала того автора, що написав Вінні Пуха, у нього була там цитата про те, що якщо ти там пишеш книжки одного типу, всі будуть від тебе чекати тих книжок, а якщо ти зробиш щось інше, то всі тебе будуть проклинати і якось до тебе отак от неоднозначно ставитися. І мені здається, ці її переживання трохи справдилися. Але ми рухаємося до 2012 року, і тоді з'явилося повідомлення, що начебто Роулінг працює над якимсь кримінальним роботом але вона не підтверджувала цю інформацію, а вже наступного року була опублікована повість «Кувала Зозуля», але автором був зазначений Роберт Галбрейт, невідомий або маловідомий письменник, який начебто у минулому був військовим. І не пройшло і три місяці, і цього військового – Галбрейта було розкрито, а розкрив його друг адвокат Роулінг. Він опублікував твіт про те, що Галбрейт – це насправді наша Роулінг. І за кілька днів ця книга з якогось там невідомого місця на позиції в Амазоні підстрибнула на перше місце, звісно. І такий був шалений попит на цю книгу, що видавець був змушений замовити ще там більше, ніж 140 тисяч додаткових примірників цієї книги. І вже на сьогоднішній день продано більш ніж мільйон. І вже наступна книга цього Галпри під назвою Шов Купря» було продано у кількості більше, ніж півмільйона примірників. А сама Ролінг пожертвувала дохід від продажі цієї ксерії серії на благодійну організацію, яка працює з ветеранами і їх родинами. Мабуть, тому вона написала йому таку біографію, що він колишній військовий. Але сама вона була дуже розчарована тим, що її авторство отак от викрили. І навіть подала суд на свого адвоката і його друга. І Згодом ці книги адаптували до міні-серіалу для BBC, який вийшов у 2017 році. От така історія цікава, я от думаю, з однієї сторони це виглядає як як якийсь маркетинговий хід. Тобто ми так придумаємо цю історію, якийсь псевдонім, невідомий автор, і так через три місяці ми всім кажемо, що це насправді Джон Роулинг. Але ж все ж таки вона подала позов на нього до суду, тобто насправді це справжня, справжня річ. Але що мене найбільше дивує, це твіт, це твіт, тобто ти ж думав, що ти робиш, цей чоловік, друг адвоката. Ти ж знав, який це буде фурор. Чим чи він думав, може
1: він п'яний був на той момент? не знаю, чи він був п'яний, чи тверезий, можливо, хотів такої шаленої слави і думав, що ось до мене прибіжать же ті ж журналісти із Sun і Daily Mail і будуть там стерегти мене під вікнами і чекати, поки я вийду, а потім я вийду такий гарний і всі до мене протягнуть мікрофони і я буду влаштовувати величезні прес-конференції і відповідати на всі ці питання. Але сталося зовсім інакше. І я вважаю, що це не була постановка. Тому що, по-перше, ти згадувала раніше трошки про оті її переживання стосовно своєї першої книги, стосовно того, як публіка відреагує, і взагалі дуже багато згадок є про те, як вона каже, що я дуже чутлива до реакцій публіки, і я чекаю, що про мене напишуть, і я постійно це все читаю, і коментарі теж у Твітері читаю, і слідкую за появами свого імені десь. Тому я не думаю, що вона б пішла на такий маркетинговий хід, який, в принципі, міг би зіпсувати її репутацію, якщо б це все викрили. Ага. Вона чутлива до цього. І крім того, існували ще інші спекуляції, теорії щодо всієї цієї і казали, що вона придумала цей образ і навіть проробила для нього невеличку біографію, тому що вона хотіла щось нове створити, але створити не як Джоан Роулінг, яку всі знають, не як той автор Вінні Пуха, а mm-hmm. як хтось, до кого будуть ставитися нейтрально. Як хтось, за ким не тягнеться вже цей шлейф слави, і у людей було б якесь очікування від неї, і вони б, може, і не чекали цієї детективної історії, знову чекали щось про магічний світ. А так цей Гелбрейт писав би, що хотів. І від нього ніхто нічого не очікував, його ніхто не знав, і вона б змогла подивитися, ось як нейтральна публіка сприймає такі твори. Але не вдалося. В кінці кінців викрали її ім'я. Що мені ще цікаво, так це ось ця кінцівка про те, що вона віддала гроші, прибутки свої від продажу романів, на благочинність. От мені цікаво, чи це був її початковий план, чи ні. Чи це вже сталося після того, як викрилось, що саме вона є автором?
0: Я не знаю, який у неї був план. Можливо, це й було і спочатку так. Вона і так дає багато грошей на благодійність. Не знаю, але вона також відома своїми лівими політичними поглядами і підтримує британську лейбористську партію. І вона пожертвувала їй у 2008 році аж мільйон фунтів стерлінгів. Тому що саме ця партія підтримує забезпечення держави Державних пільг, на які вона полягалася тоді у молоді роки, коли у неї не було роботи. А у 2014 році Роулінг, яка є громадянкою в Шотландії, звісно, виступала проти виходу Шотландії з Великобританії на тому референдумі, і вона навіть пожертвувала один мільйон фунтів на кампанію, щоб Шотландія залишилася у складі Британії. А вже у 16-му році вона проводила агітацію проти Брекситу також. Я все підтримую, всі три речі підтримую, як не громадянка Шотландії, і не громадянка Англії, чи будь-якої частини Британії. Мені здається, це такі права Позиції. І я завжди думаю про цю історію от так. Якщо б цей референдум про вихід Шотландії стався після того референдуму про Брекзіт. Результати були б різними, бо якщо б Шотландія голосувала після, і шотландці здебільшого б хотіли б залишитися в Європейському Союзі, то вони б могли б брати відділитися, кажуть, ну, ви не хочете, виходьте, а ми хочемо залишитися, так що ми тут відключаємося від вас.
1: Але це б створило дуже великі логістичні проблеми. Там те ж саме ж з ірландської сторони тому що там виходить, що декілька кордонів. І uh-huh. транспорт продуктів, різноманітних товарів, і це все оподаткування, не зрозуміло. Тому я не знаю, чи це сприяло б їх виходу. Але з іншого боку, мені здається, що ті люди, які були злі на тих людей, які хотіли відокремитися від ЄС, могли б якраз на злоїм потім відокремитися uh-huh. від всієї uh-huh. Великобританії. Можливо, можливо, і був би інший результат. Хто знає. можливо б і Роллінг теж тоді б змінила думку і сказала, так, все ж Шотландія. Виходимо, виходимо зі складу Великобританії. Достатньо. І знов від політики повертаємося до творчості, вже більш сучасної. У 16-му році Ролінг вирішила написати п'єсу. І ця п'єса, до речі, про приквели, стала якраз і приквелом до Гаррі Поттера. Вона називалася «Гаррі Поттер і прокляте дитя». І пізніше вже вийшов перший фільм із серії «Фантастичних звірів». А взагалі планується чотири фільми в цій серії. Мені, до речі, сподобалось. Ось «Фантастичних звір... Я дивилася, і непогані, непогані фільми були, а книгу не читала. А у 2018 році Ролінг вступила до зали слави наукової фантастики та фентезі, а також стала членом Академії кіномистецтв і наук. І крім того, вона має дуже багато інших почесних нагород, почесні ступіні різних університетів, в тому числі і Гарварда, в якому вона давала промову, і Університету Абердіна. Тобто Слава теж її знайшла і на цьому полі. А у 2020 році Роулінг опублікувала свою нову дитячу книгу. Вона називається «Ікабок». І це незвичайна дитяча книга. Я, до речі, чула багато різних відгуків на неї. Деякі люди не розуміють цього сюжету, тому що це політична казка для дітей. І я якраз і чула, що ось до чого це дітям. Не треба їм читати ніякі політичні казки, якщо вже казки для дітей то давайте звичайні, там, про лисичку і журавля, а не про якихось незрозумілих політичних або політизованих персонажів. Але Ролінг так не вважала, і вона випустила цю книгу саме у відповідь на пандемію COVID-19. І прибутки від цієї книги, звичайно ж, і були, і будуть передані тим організаціям, які займаються питаннями COVID-19. Що? плюс величезний, черговий до колекції Джоан. Ну, і це ось добра така традиція, коли вона пише книги, пов'язані з якимись подіями у світі, і потім передає прибутки від них організаціям, які працюють з цими проблемами. І ось якраз місяць назад було вже оголошено, що вона працює над новою книгою, це теж дитяча книга, і називатиметься вона «Різдвяне порося». Вона вийде, мабуть, ближче до свят, ближче до Різдва, і цікаво, куди ролінг передасть прибутки від цієї книги, організації Пета чи якимось іншим організаціям, які працюють з тваринами, або з питаннями захисту тварин.
0: Я не знаю, але назва цікава дуже. Різвяний корося. Я маю надію, що те корося не з'їли, не
1: різдво. <різвяний> різдво. Ось і побачимо. Чекаємо свят і чекаємо виходу цієї книги. <різвяний різдво> ну, і на цьому закінчилася
0: наш... наша основна частина цього подкасту, а саме її досягнення і ми нарешті переходимо до контроверсій. І перша дуже відома контроверсія, і досить недавно вона про висловлювання щодо транслюдей. Значить, почалося все у 2019 році, коли Роуглінг висловилася на підтримку Майї Форстатер. а це британська жінка яка програла справу в суді проти колишнього роботодавця і її звільнили через її коментарі про трансгендерів. Форстатер опублікувала серію твітів, в яких висловлювала сумнів щодо планів уряду дозволити людям визначати свій Гендер. Вона вважає, що трансжінки, які мають документи, що підтверджують їх трансгендерну ідентичність, не можуть описувати себе жінками. Роулінг відповіла на це таке «Одягайтеся як завгодно, називайте себе як завгодно, спіть із будь-ким, хто погодиться і вас прийме». Живіть своїм найкращим життям у мирі та безпеці, але змушувати жінок покинути роботу через думку про те, що статі не існує? <плес> 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 Тут, так, досить дивно, особливо мені не сподобалося, якщо хтось погодиться вас прийняти, наче це якийсь наш третій сорт. Ну, якщо хтось знайдеться, то знайдеться. Але ми поки що рухаємося далі, а потім ми поговоримо в цілому про це питання. І ці твіти обурили прихильників. А вже наступного року Роулінг публікує ще один твіт, де вона критично ставиться до фрази «Люди, в яких є менструація». І вона там написала таке. «Люди, які менструюють, я впевнена, що раніше існувало слово для цих людей. Хтось мені допоможе? Вумбент, вімпунт. Це, до речі, звучить як захляття якесь. <світ> і також заявила, що якщо статі не існує, то не існує і одностатевого кохання, а також не існує реалії, з якими стикаються жінки у всьому світі. Я знаю і люблю транслюдей, але стираючи поняття статі, ми забираємо можливість обговорення реалій тих хто до цієї статі належить. Ідея про те, що визнаючи, що поняття статі існує, я в той же час виказую зневагу транслюдям. Це нонсенс. Я поважаю право кожної трансособи жити у комфортний спосіб. Я підтримала вас, якби вас дискримінували на підставі вашої ідентичності. У той же час моє життя було сформоване тим, що я жінка, і я вважаю, що мої висловлювання щодо цього не є хейтом». Отак от. Так от. <плес> і потім, звісно, на цю статтю, на цей твіт, теж посипалася облава негативу зі сторони її прихильників, і вона вирішила написати есе у підтримку своїх поглядів і чому вони на її думку є правильними, там вона описала п'ять причин, чому вона схвильована через трансактивізм. І першою причиною було те, що вона розповідала, що вона займається там з багатьма благодійними організаціями, в тому числі допомагає жінкам, які пережили там домашнє чи сексуальне насильство, і, начебто, в її уяві трансакт. Активізм руйнує юридичне визначення статі, а якщо це юридичне визначення статі не є чітким, то це буде якось заважати в її благодійній діяльності. Я зовсім не зрозуміла, що вона тут має на увазі, але ми ще рухаємося далі, бо є ще і друга причина. Це майже те ж саме, що якось трансактивнізм негативно впливає на її благодійну діяльність, тільки вже у сфері захисту дітей. Не зрозуміло там зовсім, що вона має на увазі, але щось її там турбує. Третьою причиною є те, що начебто ці обвали негатизму на неї є боротьбою, проти свободи слова, і вона відстоює цю свободу слова, і навіть вказала, що навіть у випадку з Дональдом Трампом вона підтримує його. Окей. Okay. Далі, четвертий пункт – це про те, що вона переймається тим, що є начебто багато трансгендерних людей, які пройшли цю процедуру переходу, але потім, згодом про це прожалкували, І це її також турбує, що начебто багато людей роблять такі незважені кроки, а потім про це жалкують. І про це також треба думати. І п'ята причина – це вона переживає за жінок, які не є трансгендерами. І вона вважає, що є чоловіки, які спеціально переодягаються в жінок і видають з себе структу трансгендерів, щоб прийти до туалету чи переодягальні і там зґвалтувати або зашкодити якось іншим жінкам. І що це є розповсюдженим, що так багато, багато чоловіків саме і роблять. Видають із себе жінок спеціально, щоб когось зґвалтувати. Оця п'ята причина мені видалася просто найжахливішою, бо я одразу ж подумала, ну, практика чи Кримінальна хроніка показує те, що якщо чоловік ман'як, якщо у нього є на меті когось звалтувати, то він зробить це будь-де. То він звалтує людину у під'їзді, у підземній парковці, він підсипає тобі якийсь наркотик у твій напій у барі, і так тебе звалтують. І для цього не треба, знаєш, одягати підбори, чи перуку, чи щось таке робити спеціальне. Якщо він хоче, він тебе збалтує. І це її аргумент про те, що ой, треба робити щось таке цікаве, спеціальне з собою, щоб забратися до того туалету, чи переодягальні, і там когось збалтувати. І ось вони так накладають макіяж і перуки, і саме для цього це і роблять. Це просто дико, як, як мені здається.
1: Я, мабуть, відповідати якраз і почну з кінця, а потім ми вернемося в часі назад, можливо, до її тих перших ранніх твітів. У цьому питанні, у цьому п'ятому пункті, що мені кидається в очі, це те, що вся сутність транслюдей для неї полягає у перевдяганні. Тобто, як транс-людина, все, що ти хочеш зробити, це перевдягтися, надягти руку, взуття на підборах, плаття і піти собі у світ. Ось так вона описує транс-людей у цьому п'ятому пункті. Тобто, вся ідентичність зникає. Все, на чому вона зациклюється, це тільки ось ці зовнішні якісь прояви, які просто не можна ототожнити між усіма людьми або узагальнити на всю групу людей. І мені дуже дивно було, як вона цього не розуміє. І ще, що дуже дивно для мене було, що в усьому цьому есе і раніше до того більшість акценту робиться на трансжінок. Ось саме ці трансжінки, вони uh-huh. такі хижаки полюють на інших жінок, і саме від них ці згендерні жінки страждають, і, і саме вони чомусь є загрозою для цієї групи людей. Не знаю, від чого це пішло і чому ці трансгенки виявилися ось маньяками, просто які хочуть потрапити до вбиралень і там напасти на когось, і загрожують спокою і безпеці інших жінок. І якщо когось не переконали наші емоційні відповіді на есе Джоан, то ось невеличка статистика. Тому що, знаєш, мені завжди цікаво, звідки люди беруть такі твердження, типу, я знаю там когось, хто про щось пошкодував, ось у мене там є одна подруга, і це точно значить всі 100% угу. інших людей про це все шкодують. Ти, коли таке читаєш, це вже я повертаюся до пункту четвертого, про те, де вона казала, що, боже, ну просто переважна більшість людей, які пройшли транзицію, шкодують, шкодують, і це дуже велика проблема, тому що на них нападають... Психологи, психоаналітики, психіатри, ще люди, які займаються гормонною терапією, я не знаю точно, як цих лікарів називати, вони тільки і сидять і чекають, якщо хтось скаже, що «ну, я сумніваюся щодо своєї гендерної визначеності», ці люди зразу ж ні звідки вискакують. І такий, все, тепер ти потрапила нам до рук, і ми зараз проведемо цю транзицію дуже швидко, і ти вже не відхрестишся. Насправді, це ж не так відбувається. Людина над цим думає, і є певний процес, і люди проходять його поступово, і протягом багатьох років, і вони приходять до цього не за одну ніч. І щодо цього, були дослідження, були опитування. У 2015 році... 28 тисяч людей проходили опитування Національного центру трансгендерної рівності в США. І лише 8% респондентів тоді повідомили про детранзицію свою. А 62% із цих восьми, тобто переважна більшість із цих восьми, сказали, що це було тимчасове рішення. Тобто коли людина, наприклад, проходить гормональну терапію вона може її призупинити за якихось обставин, а потім до неї повернутися. Ось що вони описували. Тобто вони сказали, що ми на якийсь час призупинили, подумали над цим, а потім повернулися до цього. Тобто ще менш ніж 8% в кінці кінців пройшли ось цю детранзицію, тобто повернулися назад. І згідно з цими же опитуваннями, найпоширенішою причиною, чому люди вирішили зробити детранзицію, став саме тиск з боку суспільства з боку батьків, з боку їхніх знайомих, друзів, тоді як менш ніж пів людей пройшли детранзицію, тому що зрозуміли, що це було неправильне рішення. Тобто те, про що говорить Джоен, насправді є протилежним. Суспільство – не тисне на людину і не каже їй «давай, давай, пройди ось цю транзицію, mm-hmm. ти тільки що сказала чи сказав, що ти сумніваєшся, все, це кінець, тобі тепер треба змінити свій гендер». Ні, насправді ж все навпаки, коли людина вирішує, що… Її, як висловилася б Джоен, біологічна стать чи стать, яка була їй надана при народженні, не відповідає її ідентичності, на неї починає давити суспільство і казати «Ні, заспокойся, що ти таке вигадуєш, це все не так, як ти думаєш, не можна такого робити, тому що ти ж потім вдягнеш туфлі на підборах і підеш у вбиральні, і щось будеш там робити з іншими жінками». по-іншому не буває. Крім цього проводили ще одне дослідження, і воно було 50-річним. 50-річне дослідження було опубліковане у 2010 році, і тоді досліджували у когорту людей, які проживали у Швеції. Це теж були транслюди, і на той час виявлено було, що близько 2% учасників опитування висловили жаль після перенесеної операції. Але, наприклад, для нехірургічних методів переходу Такі дані ще нижчі. У 2018 році досліджували транслюдей у Нідерландах, і тоді менше ніж 2% підлітків, які почали терапію, її призупинили. Тобто, те, що каже Джоен, оця незрозуміла статистика, було б цікаво подивитися, де вона її взяла. І це було б дуже доречно. Коли ти пишеш таке есе, коли ти говориш про такі речі, додавати... Факти, підтримувати їх, не казати, що просто ось там я знаю подругу-подруги, яка страждає. Це значить, що всі подруги-подруг, які є транслюдьми, теж страждають. Ну, це так може сказати будь-хто і вигадати будь-що. А факти, якісь результати досліджень, а тим паче, коли ти бачиш, що ці дослідження проводилися не просто там серед трьох людей, а серед десятків тисяч людей. І проводилися не просто протягом одного дня, а протягом декількох років або протягом 50 років. Ну, вони вже мають якийсь ґрунт, якусь підставу під собою, якісь факти під собою. І ти вже розумієш, як насправді складається ця картина. Що ж до ось цих хижаків-трансжінок, то тут теж не підтверджується ця інформація, і теж Джоен не додає ніяких даних до цього твердження. А я, наприклад, додам, тому що я читала, що рейтерс проводило дослідження і опитувало владу, 200 муніципальних закладів, які дозволяють транслюдям користуватися своїми послугами. Це можуть бути якісь притулки, якісь місця, де можна переночувати, якісь благодійні організації. І жодна з них не повідомила про випадки насилля з боку трансжінок, трансчоловіків до цих жінок чи цих чоловіків, наприклад, ну, чи до будь-кого іншого. Тобто це її п'ятий пункт теж не має під собою ніяких підкріплень, і я не зовсім розумію, звідки це вилізло.
0: Я теж не можу нічого зрозуміти з її так званих позицій, але основним же її аргументом є те, що я кажу, як є в реальності, що стать реальна, а ви це заперечуєте. І це її перший пункт, що начебто трансактивізм руйнує юридичне визначення статі. Але я от що думаю, як воно руйнує те юридичне визначення статі, якщо трансгендерні люди проходять цілу процедуру по зміні своїх там, документів, всіх е- свідоцтв, довідок і всього іншого, і паспорти вони змінюють, і, звісно ж, стать там змінюється у цих документах. Яким чином руйнується юридичне визначення статі? Я не розумію.
1: Я, зі свого боку, не бачу заперечень щодо поняття статі з боку транслюдей, наприклад. Це щодо того... Першого ще твіту, де вона підтримувала оту активістку Маю Форштатер, і там вони обидві казали про те, що ось це ж питання статі під загрозою, бо трансактивісти хочуть його відмінити, та не хоче ніхто відмінювати ваше питання статі, і не в питанні статі і полягає взагалі проблема, яку вони нібито роздули. Вони говорять тільки про стать. Але вони забувають взагалі про ідентичність. Тобто вони uh-huh. переймаються тільки тим, що, о боже, в документах буде якось щось по-іншому написане, а стать вона ось тільки така, є біологічна. А щодо ідентичності вони взагалі нічого не говорять. Для них, я так розумію, цього поняття не існує, або вони його вміло оминають, наприклад. Тобто жінка може бути жінкою, коли їй при народженні дали ось таке визначення. І все. Більше ніхто угу. нічого змінити не може. А мені
0: завжди цікаво в таких дискусіях, що тоді робити людям «інтерсекс»? Це люди, які не без чітко визначених статевих ознак, або з двома статевими ознаками. І з одної сторони, хтось може сказати, що це трапляється дуже рідко, але я вам скажу, це досить часто. Я почитала статистику, це один малюк на дві тисячі народжених. Як мені здається, це досить часто трапляється, і що робити тим людям? Як, якщо у них таке бінарне поняття цієї статі, то як в це бінарне поняття, наприклад, вписуються інтерсекс люди?
1: Мабуть, про це вони ще не подумали, або теж дуже гнучко так оминули це питання, тому що ну не вигідно ж їм його обговорювати?
0: Ну і таким. Цікавим і досить дивним був той твіт про людей, що менструюють. І начебто вона жалілася на те, що жінок перестали називати жінками, а от кажуть, що люди, які менструюють, замість саме жінки. І так, тоді багато негативу в її сторону було написано у твіттері, і вона не могла зрозуміти, чому. А я от Думаю, ну навіть якщо, навіть якщо ти не визнаєш трансгендерних жінок за жінок, то не у всіх цих жінок є місячні. У маленьких дівчат нема місячних, у жінок, які старші, теж нема місячних. Тобто, мені здається, що люди, які менструюють, є точнішим визначенням, ніж жінки.
1: І крім того... Контекст тієї статті саме і обговорював проблеми, з якими стикаються люди, у яких є менструація, під час різних ситуацій. Там було і про ковід, і про соціальне становище. І тут я не розумію, чи то вона цю статтю не дочитала, чи то вона її ось так якось поверхнево проаналізувала. Тому що це дуже доречно було в тій статті, бо якраз там і обговорювалися ось ці різні проблеми різних людей у яких є менструація і з якими вони стикаються. І там це слово або це слово «сполучення» було використане дуже вдало, як на мене. А з іншого боку, якби я відповідала Джоан Роулінг, то я б, мабуть, їй відповіла, що менструація мене не характеризує як «жінку». Це не основне, що мене характеризує. Ось якби я казала, я жінка, і я б хотіла, щоб ось саме це поняття мене характеризувало, а не казали, що люди, які менструюють, ні, ні, це належить тільки мені, більше нікому. Ну, настільки є багато різних речей, які можуть характеризувати кожну окрему жінку, і менструація – це не те поняття, тому що ти вже сказала, що воно не характеризує кожну окрему жінку. І вишенька на торті для мене те, як, наприклад, той факт, що у трансчоловіка може бути менструація, заважає жити мені як жінці. Вона ж мала на увазі це, що не називайте їх людей, які менструюють, тому що до цієї категорії належать тільки жінки. От мене як жінку не утискає те, що навколо мене існують трансжінки, трансчоловіки, різні інші люди. І мене не утискає те, що ці люди мають права і свободи. І що вони можуть жити так само, як я, наприклад. А ось Джоен, виходить, її права утискаються через те, що є не тільки жінки, які менструюють, а є люди, які менструюють. І це мені не зрозуміло. Яким чином? Яким чином вона страждає від цього? Яким чином вона страждає від того, що комусь видадуть документ про те, що тепер... Вона вважається жінкою або він вважається чоловіком на юридичному рівні, це варто зазначити, яким чином її утискає те, що у людей може бути інша ідентичність від тієї, яку їм дали при народженні, і яким чином її утискає їх особисте життя, коли вона каже: Ну, спіть з ким завгодно, якщо вас, звичайно, хтось прийме. Це питання для мене залишається просто відкритим, тому що мене ці речі не турбують. Якщо у іншої людини з'являються такі ж рівні права, як і у мене, мені від цього тільки добре. І для мене, особливо ось в час прайд-місяцю, який зараз, наприклад, відбувається в Україні, далі літом буде прайд-місяць в США, мені завжди ось були цікаві позиції тих людей, які обурюються всім цим. І я не, ніколи ага. не могла зрозуміти, що саме їх обурює. Чому так погано те, що люди хочуть мати такі ж самі рівні права в суспільстві? Чому всі мають мати різні права? Чому комусь не дозволено збиратися у якихось місцях? Або поводити себе так, як поводять інші, наприклад? Або мати такі ж самі юридичні можливості, які мають інші люди? Це для мене дуже незрозуміло, і незрозуміло, чому це інших людей так ображає.
0: Мені здається, що вона і так думає, що рівність існує, бо як вона там зазначила у своєму твіті, «Я б пішла з вами на марш, якби вас дискримінували». Начебто вона тут натякає на те, що... Трансгендерів, так ніхто не дискримінує. Взагалі не існує такої дискримінації. Я вас би підтримала, якщо б були якісь там проблеми. А так у вас таке життя вже непогане, ви такі, як і, і я, і взагалі вона просто не бачить. Мені здається, відповідю на твоє питання є те, що вона не бачить того, що у тих людей не рівні з нею права. Вона сліпа до цього.
1: Ну, то їй треба, мабуть, піти на марш тих людей, яким, наприклад, за часів Дональда Трампа відмовили служити в армії, тому що вони транслюди, або вона має приєднатися до тих людей, які переживали тиск від сім'ї, і яких сім'я засовувала у заклади конверсивні, які мають на меті конвертувати. Тебе до стану, як вони висловлюються, нормальною людиною. Ну, а нормальна за їхніми мірками, це, звичайно, ж це гендерний чоловік чи жінка. Більше нормальних людей немає, немає, вони не бачать цього. Джуен, треба було просто ага. приєднатися, мабуть, до цих людей, але вона ж про них не знає, не чула, ніколи по телевізору не бачила, не читала нічого.
0: Чи вдається, чи вдається. Ну, і ми не одні такі обурені діяльністю і висловами Джоан Рулінг. Є така дитяча благодійна організація «Русалка», яка якраз і підтримує трансгендерних дітей і їх батьків. Вона дуже сильно розкритикувала це ессе і, звісно, не підтримала його. Але в той же час були люди і організації, яким сподобалося це ессе. Наприклад, Бі-Бі-Сі... Номінувала його на щорічну премію, расила за краще есе. Найкраще есе, в якому немає ніяких фактів, немає ніяких цифр, дат, нічого нема. Це просто як з голови фантазія. Її так у неї є дуже яскрава фантазія. Ось вона і
1: виплила в це се. Мені здається, що вона, мабуть, могла їх трохи взяти за серце. Тим, що описала своє життя і як вона була жертвою насилля. І це все дуже сумно. І тут я її підтримую. Так вона пережила жах з тим першим чоловіком, отримала заборону, щоб він до неї наближався і до її доньки наближався, теж не спілкуються з ним. Це все зрозуміло. Але яким чином це стосується можливості для трансжінок? відвідувати вбиральні, я не розумію. І чому саме вони там на всіх нападуть, я теж не розумію. Тобто вона якийсь свій власний досвід начебто переносить на досвід усього світу. І якщо вона страждала у своєму житті, то весь світ Повинен тепер боятися і озиратися, і думати, що щось має відбутися. Але ні статистика, ні інші факти не підтверджують того, що це відбудеться з боку трансжінок по відношенню до цих жінок. Тому, можливо, це розчулало те журі бі Але насправді я не знаю, що, що змусила видати їй цю премію. Хоча, ну, видали на здоров'я, нехай вона в неї буде. Але іншу премію вона повернула. Це була премія Роберта Кеннеді «Справ людини». Тому що Керрі Кеннеді опублікувала заяву, в якій вона казала, що вона розчарована поведінкою Джоан Роулінг, і що не так. Не так ця організація бачить світ, і не так треба підтримувати трансгендерну спільноту. І тому Ролінг повернула цю премію, але сказала, що вона дуже засмучена. І що насправді у неї є право свободи слова, у неї є совість, і вона буде слідувати ось цим речам. І їй начебто як все одно, що ви там думаєте, в кінці кінців. Ось так.
0: Ну і що, ми закінчили на цій величезній контроверсії, і вона, до речі, є не єдиною. А, є ще інше: це підтримка Джоні Депа. Джоні Депа звинувачують у сімейному насиллі, і ця справа розглядалася в декількох судах, і там були представлені докази того насилля. Але Роулінг продовжувала підтримувати Депа до останнього і відмовлялася викреслити його з акторського складу одного з її фільмів, а саме того, що про фантастичні тварини. І дійшло до того, що зверху прийшли Warner Bros. і сказали, що ми замінимо Депа на іншого актора. Тобто, я так розумію, він є її другом якимось близьким, чи вона тільки його бачила в тій ролі. І тут, що є цікавим, що його звинувачують у сімейному насильстві. Те, від чого страждала сама Джоан, і вона підтримує мільйон організацій, які борються з цим. Але в цьому випадку вона продовжує його підтримувати». Ну, це дуже дивно.
1: І так, і я знаю, що виправдовували тоді цю-всю всю історію тим, що там з двох боків відбувалося те сімейне насилля. Але навіть якщо і так, і там були в судах докази, що і та Ембергерт себе поводила якимось насильницьким способом по відношенню до Джонні Деппа, і він у свою чергу. Але є рішення суддів? на даний момент. На даний момент Джонні Деп програє. І я розумію, що у нього є армія фанатів і що вони його завжди підтримують. І, можливо, Джон Роулінг є однією з тих, хто стоїть на боці Джонні Депа. Однак, з іншого боку, ми бачимо, що була ось така сім'я з дисфункцією. І ми бачимо, що вони робили по відношенню один до одного. І пропагувати це і захищати це все ж таки було б неправильним. І, можливо, як там друга, вона не могла звільнити. Але, з іншого боку, навіть його імідж негативно вплинув на цей продукт. Тому мені здається, що тут пішла вже заява від Warner Brothers, і що вони вирішили за неї це питання. Вона ж дуже сильно його підтримувала. Ну, і як подруга, так, вона може робити що завгодно. Вона може підтримувати будь-яку з цих сторін. Якщо дивитися на факти, то ми бачимо поки що, що одна сторона – prohraje jinší.
0: Ну і це всі контроверсії, і у нас ще залишилася одна маленька конспірологія. Були такі дані, що, начебто, Ватикан замовив у Роулінг нову версію Біблії, яка б е, стала більш зрозумілою, і цікавою читачам, а може, саме і дітям. Але це звісно фейк. Це було опубліковано на ірландському вебсайті, який відомий своїми сатиричними статтями та вигаданими новинами. Ну, мені здається, такий веб є у кожній країні. Тут у США є Onion, який теж там вигадує різні такі історії, а потім є люди, які вірять
1: в них і видають це за якусь там правдиву інформацію. Так, так, досить смішно. Причому що на всіх цих сайтах написано десь там з боку, десь внизу, що ми сатиричне джерело не новин. Це не новини, будь ласка, не перепощуйте і не пишіть, що це новини, але люди все одно це роблять. Ну, звичайно, це така весела конспірологічна теорія, тому добре, що хоч так закінчуємо розповідь про Джоанну Роулінг. А ви пишіть, що ви думаєте про неї, як ви ставитеся до її висловлювань щодо транслюдей, як ви ставитеся до її благодійності і і загалом, скільки б ви їй поставили балів за її діяльність, за її роботу і за її думки. А ми будемо переходити до нашого минулого героя Івана Франка. І починаємо з коментарів. Перший коментар, Таня, якраз про наш отой запит щодо вірша «Я ніби болт», про який Google нам нічого не відповів. Зате наша слухачка відповіла. Вона краще, ніж Google, знайшла відповідь. Це не вірш Івана Франка, це якась пісня TikTok-блогера, і він ще стрімить на Твічі, і там, здається що це переклад тієї пісні українською мовою. І насправді вона звучить не так, і насправді Іван Франко до цього ніякого стосунку не має. Або, можливо, хтось зробив знову ж таки якийсь там мем, переклав цю пісню і сказав ха-ха-ха, це Іван Франко. <реклад> <реклад> ну, знаєш, це, мабуть, те, що я робила, там якось жаргонний переклад намагалася робити в школі, то це хтось зробив такий переклад цього TikTok блогера і вирішив підписати його Франко. Тому не його вірш «Я ніби болт». Навіть і не шукайте. Це був не він. І другий коментар звучить так. Фу!
0: Що саме?
1: Що саме, фу, ми ніколи не дізнаємося. Тому, якщо ви нас слухаєте, то напишіть, що саме, фу. А то ж нам цікаво, ми в Угола будемо питати, а Угол нам знову нічого не скаже. Будь ласка, будь ласка, вертайтеся. Можливо, це та Лариса Михайлівна, Таня. Може, це вона? Точно. Хоча ні,
0: знаєш, як ці вчителі української мови, вони б нам ціле Есе в стилі Джоан Роулінг написали, в чому ми були неправі і чому неправильно називати там вірші та повісті Івана Франка просто писаниною.
1: Це точно. Чекаємо на есе. А поки що переходимо до хрінометру. Таня, що ти поставиш Іванові Франкові?
0: Та десь один з половиною, два, десь там на початку, бо. В цілому, позитивна людина багато чого зробила для України, для мистецтва, для становлення політичної якоїсь організації на територіях України. І єдине, що зменшує його бали, так, це ті якісь неоднозначні вислови про те, чому сталися погроми, так, в уяві Франка вони начебто сталися не через релігійні або расові непорозуміння або ненависть, а через економічні. Ну, експансію євреїв чи щось таке, і так здається начебто, що він був розумною людиною і мав знати, що це все пов'язано, що хейт він хейт, і він завжди прив'язаний до ідентичності. Але в цьому випадку чогось він висловився дуже дивно. Але в цілому, в цілому, мені здається, все дуже добре, особливо я дякую за той вірш
1: про кицю на кухні. Тепер ти його читаєш свої киті дуже часто. Завжди. А я теж йому поставила два бали, і теж за це єврейське питання і неоднозначне ставлення до нього. Я не погоджуюся з тим, що все це можна пояснити тільки тим, що євреї, всі євреї були багатшими за всіх інших. Ми вже казали у подкасті про Генрі Форда, про те, звідки з'явилася ця конспірологічна теорія, і що це все було штучно вигадане. і. <зв>. Щоб про це потім дізналася, бо є документальні свідчення. А друге, що мені не сподобалося, це те речення про селян. І про те, що він їх не вважає якимись унікальними людьми. Я не зрозуміла. На що він натякав, але прямим текстом сказано так, що я до уваги селян не беру, бо, та, ну, що з них візьмеш? Я так не вважаю, і це мені не сподобалося. У всьому іншому, звичайно, ти маєш рацію, він дуже багато досяг і дуже багато зробив для України і для культури нашої. А наші слухачі з нами погоджуються, або навіть і трошки більше вирішили його розкритикувати. Вони поставили 2,5 бали, мені здається, що, мабуть, за ті ж самі речі. Але дуже-дуже багато людей все ж таки казало, що він хороша людина. А щодо того, які твори їм запам'яталися, то в списку зустрічалися «Лис Микита», «Перехресні стежки», така теж соціальна драма і, звичайно ж, «Вічний революціонер» про якого ми згадували. Ми також проводили опитування, хто ж такий Франко, каменяр чи революціонер. Ну, зрозуміло, що воно було несерйозним, але погляди розділилися майже навпіл, і 42% людей сказали, що каменяр, Точно каменяр? А 57 відповіли, що ні, ну який же каменяр? Він революціонер. Тому, Таня, ми у більшості.
0: Так, дуже було цікаво почитати ці відповіді, і що саме соціальними драмами з революційними віршами асоціюється Іван Франко, а не з багаточисленними ліричними віршами, якими нас годували в шкільні роки. Ну, а якщо вам є щось сказати про цей подкаст, чи про Франка, чи про когось ще іншого, може про Гаррі Поттера, пишіть нам на Інстаграмі, чи на нашу пошту, чи на YouTube Ви можете залишити відгук на Apple Podcasts, якщо маєте бажання. А ми вже завершаємо цей випуск. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай.
0: Слышкається? Божечки, що mm-hmm. ти прийшла? Що ти прийшла? Ти будеш мовчати? Окей. Бож. Ти. Охорона здоров'я. Ти кричалка мала. Ти кричалка. Чого ти встала? Йди, йди погуляй. А. Угу. О Щас. боже, це. це якісь, це якісь Гаррі Поттер і жахливий подкаст. <ріху> 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 так, так. Що у нас далі? Далі, далі, далі. Далі я просяду.